0: Meus irmãos, muita paz. A mitologia grega, ela nos preenche com uma série de mitos que trazem preciosas informações sobre a natureza humana, sobre a dinâmica psíquica. E há um mito em especial que sempre me chamou a atenção, conhecido: é uma história que conta de um pai e um filho que estavam prisioneiros de uma ilha. E o pai, querendo que o filho se libertasse, construiu asas de cera para que ele voasse. É o mito de Ícaro. O pai dele chamava-se, como vocês sabem, Dédalo. Dédalo constrói asas artificiais e dá ao filho para vesti-las. Mas ele tem o cuidado de dizer ao filho que quando voasse para sair da ilha, não se aproximasse muito do sol, porque certamente as asas derreteriam e ele cairia no maregeu. Ícaro então usou aquelas asas, voou, mas contrariando a observação do pai, se aproxima do sol, as asas derretem e ele cai e se afoga no mar Egeu que leva também o seu nome, Icarionte. O mar Egeu também é conhecido como mar Icarionte. Esta tragédia grega, essa pequena história, nos leva a entender que todo voo, toda saída da superfície, toda aventura tem riscos, que todo desejo de superação exigirá um grande sacrifício, que não é possível você transcender, não é possível você sair de uma visão estreita, limitada da realidade, para uma outra visão mais ousada, se você não perder alguma coisa, se não houver um necessário sacrifício. E esse sacrifício, simbolicamente, representará uma morte, isto é, ao querer transcender, ao querer sair da condição que você se encontra, necessariamente você se transformará em uma outra pessoa. A anterior, portanto, como conta o mito, morre. Nós somos ícaros que temos que pagar um preço por transcender, um preço por um entendimento novo a respeito da realidade. Na década de 80, década de 70, desculpem, 1978, um episódio se deu, ficou famoso mundialmente, na Guiana, aqui na América do Sul. Não sei se vocês se lembram. Um líder religioso de nome Jim Jones levou uma comunidade de americanos, principalmente afrodescendentes, para um lugar naquele naquele país e ele Jim Jones ele manipulava aqueles americanos quase mil pessoas manipulava aquelas consciências prometendo um novo mundo uma nova era uma nova sociedade uma sociedade melhor do que aquela que ele considerava um desastre que era a sociedade americana ele criticava o americanismo, ele era anti-americano, mesmo americano, ele criticava os americanos. Ele dizia que os americanos eram os anticristos e fundou aquela comunidade décadas antes no próprio Estados Unidos e refugiou-se então na Guiana. O cerco sobre ele, as críticas eram tão grandes que ele começou a sentir que ele perdia terreno e seria certamente preso. Propôs aos seus seguidores, quase mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, propôs um suicídio coletivo com o Cianureto, e conseguiu convencer todos, todos. Ele foi o último a desencarnar, deu um tiro na cabeça. E aquela comunidade toda se transferiu para o mundo espiritual no suicídio coletivo. E ele dizia às pessoas que a morte era uma mera passagem para um mundo melhor, que todos ali alcançariam um mundo melhor. Esse episódio de, de Tones não é raro, não é incomum. E eu me perguntei à época final dos anos 70, acho que foi novembro de 1978. Por que, que aquelas pessoas seguiram aquele líder religioso? Por que aquela cegueira? Por que aceitar aquelas ideias? Será que nós somos assim? Será que nós somos pessoas que seguimos ideias cegamente? Será que ainda admitimos que o mundo de hoje, do século XXI, é o mesmo do século XIX, do século 17, de dois mil anos atrás, onde as pessoas acreditavam cegamente em líderes religiosos? Milhares de pessoas hoje seguem uma onda coletiva, uma interpretação coletiva, um modo coletivo de entender a realidade. Até quando nós vamos ser suicidas? Aquele episódio de 1978 culminou com um suicídio real. Mas há um suicídio virtual, imaginário, inconsciente que se pratica seguindo cegamente doutrinas religiosas que mantêm-nos na ignorância. Até quando vamos continuar na ignorância? Até quando alguém vai dizer que existe uma coisa e que você deve seguir apenas pela fé? Até quando? Até quando nós vamos aceitar que alguém diga que viu alguma coisa e você diz, é, se ele viu, eu devo ter fé, é verdade. Até quando? Quando é que nós vamos ter senso crítico? Porque eu prefiro negar uma verdade do que ficar vivendo de uma mentira, de uma fantasia, de algo imaginário. Até quando? É preciso, então, como Ícaro, aventurar-nos. Pagar o preço por uma nova ordem espiritual, por uma nova visão espiritual. É preciso que a gente olhe as religiões, as doutrinas, ou todo tipo de informação, mesmo que não seja via religiosa com um senso crítico apurado, com a dúvida será será pode vir de onde for da maior autoridade científica do mundo, do líder religioso mais que de maior credibilidade será vale a pena esse questionamento. Não me refiro particularmente a nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma ciência, mas é preciso ter senso crítico. A questão é: tem você segurança suficiente para negar uma afirmação? Tem você? Sustenta você a ideia de que aquilo deve ser posto em dúvida? É preciso ter coragem para isso. Se alguém me diz, Deus existe, eu vou perguntar, o que é que você entende como Deus? O que é isto? Se alguém me diz... Espíritos existem? Eu vou questionar, o que, é que você entende como espírito? E assim, toda e qualquer ideia. Não podemos aceitar, goela abaixo, qualquer informação seja da fonte de maior credibilidade. Porque hoje as notícias andam no seu bolso. Andam na sua bolsa. Você tem um instrumento que instantaneamente lhe traz um volume enorme de informações. Muitas, como se diz hoje, são fakes, são falsas. E isto não é um fenômeno absurdo, não. Não é. Isto é a sociedade. As notícias falsas fazem parte da sociedade. Nós enxergamos um fato, traduzimos ele de acordo com a nossa concepção e passamos adiante esquecendo o fato. O que a gente veicula é uma percepção, é uma interpretação. E quem ouve de você também dá a sua interpretação e já transforma aquela informação numa outra questão, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua subjetividade. Assim é a sociedade. E as pessoas nem sempre fazem propostadamente. Alguns fazem propostadamente, maqueiam, modificam informações para ludibriar, para manipular a consciência das pessoas. Mas muitos não agem assim, não. Fazem naturalmente, achando que estão fazendo o melhor, mas é um fake news. Então, no que acreditar? De mil mensagens, você pode aproveitar 0,1. De mil. Aproveite. Aí vem o noticiário. Ah, mas está ali. O repórter está dizendo. Deu na televisão. É a mesma coisa. Ah, mas é o jornal, não sei das quantas... É a mesma coisa. São pessoas passando informações. Ah, mas se investigou a fonte. A mesma coisa. A dúvida é melhor conselheira. Mas tem algo pior. Você ouve aqui e ouve ali. Você diz a mesma coisa. Então é verdade. Quer dizer, para você, quando não é uma fonte, basta duas. É verdade. Até quantas fontes... Você precisa para saber se aquilo é verdade. Duas, dez, mil, não é uma questão de quantidade. A verdade é algo inacessível ao ser humano. Inacessível. Porque um ato, uma imagem, uma experiência nunca se repete. Então, o que é a verdade? Nem você que viveu um, um ato, você vai ter total segurança do que você sentiu, do que você viu, do que você passou. Porque na hora que você transforma aquilo em palavras, você maqueia a experiência que você mesmo viveu. Então é melhor pôr em dúvida. A dúvida é melhor, companheira, do que a fé cega. E o que a gente assiste na sociedade é uma fé cega. Totalmente cega. Milhões de adeptos seguem doutrinas imaginárias. Propostas de um futuro que não existe. De uma realidade inalcançável. Até quando? Até quando nós vamos assistir o ser humano pagar esse preço alto? Não por uma transcendência, pagaram um preço alto por nada. Templos e mais templos superlotado de fiéis dessa daquela religião acreditando em quê? Em algo imaginário. Anestesiados por ideias inalcançáveis, até incompreensíveis. Promessas são feitas ali que nunca vão ser pagas, nem cumpridas, nem a graça recebida. Não vão. Até quando? E o pior não é isso, a culpa não são dos líderes. Não que eles não tenham responsabilidade pelo que dizem ao manipular consciências. É ainda a responsabilidade desse fenômeno. É nossa, da nossa ignorância, do nosso medo de arriscar a pensar diferente. Do nosso medo. Uma certa vez, isso deve ter uns 30 anos, eu me encontrei com uma pessoa de alta credibilidade. E ele disse, Adenal, está aqui com você, o seu bisavô paterno. Eu não sei nem quem foi nem meu avô eu conheci, quanto mais o bisavô paterno. Será que não há um senso crítico para essa pessoa dizer, eu estou dizendo uma bobagem, bisavô paterno? Quem aqui tem bisavô paterno encarnado? Nenhum. Bisavô paterno? Eu tinha 40 anos... Se eu tinha 40 anos, eu vou botar meu pai com 60. Na verdade, meu pai era 55 anos mais velho do que eu. 75, então. Teria, tinha meu pai na época. Se meu pai tinha 75, meu avô, que eu não conheci, pai de meu pai, tinha desencarnado antes de eu nascer, muito antes de eu nascer. Bote aí, mais 40 anos, 115 anos. O pai dele, portanto, meu bisavô, 115, bote mais 20, 135 anos. Existe a probabilidade de meu bisavô paterno estar encarnado naquele dia que ele me disse que estava ali? Não, então ele chutou. Porque sabia que estava desencarnado. Porque se ele dissesse, meu avô, meu avô estava desencarnado. Mas ele teria dúvida. Mas ele, ele chutou com são informações para adquirir credibilidade E manipular consciências É alguém chegar para você e dizer Olha, Na vida passada Você foi isso, foi aquilo Desconfie Desconfie Me dê o nome O nome, a data de nascimento A data de desencarnação O motivo da desencarnação Que eu vou pesquisar E olhe lá Não acredite são médiuns que tentam enganar as pessoas A outra vai na cartomante A Denal é ela acertou tudo até eu É fácil Informações genéricas Perguntas colocadas no ar Insinuações arquetípicas Pronto ah, mas deu na carta. Não acredite. Mas vá, você vai, vai pagar, vai gastar. Você gosta. Não acredito aqui ninguém, nunca foi, né? Mas não, vai não. Vocês são muito esclarecidos. Não vão. Ah, eu quero saber meu futuro. Engodo. O futuro é algo questionável. Questionável? Improvável que alguém. Chegue ao futuro, no presente, com absoluta certeza. Porque no dia que uma pessoa disser que daqui a 100 anos vai acontecer tal coisa, e acontecer exatamente o que foi dito, Deus não existe. É igual um relógio. O relógio tem precisão, o futuro não tem precisão. É uma probabilidade. Então, nós precisamos entrar numa nova ordem de ideias, de conceitos, Ah, Adenau, mas está escrito no livro sagrado, sagrado para quem? Para mim não tem nenhum livro sagrado, com todo respeito às religiões, sagrado lá ele, para mim não. Mas dizendo assim, eu não desrespeito não, não vou desrespeitar o livro que alguém considera sagrado, não vou jogar no lixo ou fazer algo parecido. Aliás, todo livro merece ser lido, todo, todo livro. Nunca se deveria proibir uma pessoa de ler um livro, mesmo que este ou aquele livro diga bobagens. Deve ser lido, leia para você ter senso crítico. Como Castro Alves dizia, livros, livros a mancheias e mande o povo pensar. Não, não se deve proibir, não existe livro proibido. Não, não tem livro sagrado. Ah, mas o livro dos espíritos não é sagrado. É um livro, como outro qualquer, que tem lá palavras escritas, conceitos para serem criticados, avaliados, analisados. Mas a mentalidade coletiva, querendo uma solução mágica para os seus problemas, ah, eu vou acreditar. Eu preciso ter fé. Como se a fé garantisse alguma coisa para você. Não, é preciso que você tenha senso crítico. A nova ordem espiritual é para que a gente tenha senso crítico. Ah, mas assim você vai destruir a religião das pessoas. Cada um tem a religião que merece. As religiões formais, seja espiritismo ou qualquer outra religião, são trampolins para a compreensão e construção de uma religião pessoal. Eu sou espírita, mas o espiritismo, como eu entendo, não é o mesmo que alguma outra pessoa que entende. É pessoal. Eu entendo de uma forma, eu explico de uma outra maneira. Eu encaro de uma outra maneira, eu pratico de outra maneira, religião pessoal. Sou espírita, mas tenho uma religião pessoal. A mentalidade coletiva aceita tudo desde que ele salve. Eu não quero salvação. Você quer salvação? Eu não quero salvação. Não quero que ninguém me salve. Deixe eu patinar, deixe eu aprender. Não queira salvação nem na hora da desencarnação. Era comum no passado, fulano está para morrer, se confessar. Não faça isso. Já vivi uma experiência diferente. No hospital, eu recebi o recado da família, Adenal, meu pai está desencarnando e quer lhe conhecer. Eu fui lá. Quer lhe conhecer, já leu dois livros seus e quer ele conhecer, ele está com câncer terminal. Aí eu fui lá. Conheci o fulano. Era um hospital, não sei se ainda existe, ali no comércio, Hospital Naval, perto do Cais. Fui lá. Ele era marinheiro, alguma coisa assim. Tinha sessenta e poucos anos. Minha idade de hoje. Fui lá conhecer, conversei. Um papo muito agradável. Estava ele, a esposa, ora vinha uma filha, outra filha, entrava, saía e a gente conversando. A certa altura disse Adenauer: Eu sou um homem feliz, vou morrer feliz, porque eu confessei tudo à minha mulher. Confessei que tive um filho fora do casamento, durante o casamento. Minha mulher aceitou, e a mulher deu um sorriso, né? Olha que maravilha. Confessou. E ali eu fiquei ali, conversei, disse para ele, a desencarnação é assim mesmo, você vai ver que a vida continua, isso passa, tal, tal, tal. Foi embora. Soube depois que ele não desencarnou, o câncer estacionou. A mulher se separou dele, claro. Porque uma coisa é você conviver com o desencarnado que deixaria uma pensão. Outra coisa é você conviver com o um adúltero que tinha outra família. Não, ela não aceitou, pulou fora. É essa questão de fé que vai lhe prometer, porque você resolve ser bonzinho. Cuidado, cuidado. É melhor você ser autêntico, autêntica. Pagar um preço por existir, por ser você. As religiões tendem a manter o status quo. As religiões tendem a manter suas doutrinas. Apresentam líderes carismáticos, midiáticos, que parecem reformular, mantém tudo do mesmo jeito porque não querem perder adeptos. Não querem. E os mais ignorantes dizem, poxa, a religião mudou, é um novo líder. Mesma coisa, mesma coisa. É para desviar a atenção das questões fundamentais que não mudam. O fundamentalismo, graça dentro das religiões, isto é, continua dentro das religiões, elas são fundamentalistas. Não mandam os adeptos pensarem, refletirem. Uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você tirar conclusões, ampliar conceitos. Porque a realidade não é estática. O mundo espiritual não é o mesmo. Se antes existia céu e inferno purgatório, hoje, com a tecnologia... O negócio já mudou, já tem ar-condicionado do outro lado, né? Não só tem mangueira, jaqueira, tem outras coisas. Já mudou tudo, tudo. Não se pode pensar como se nós tivéssemos há 5, 10 mil anos atrás, tudo muda, tudo evolui. Imagine se aqui tudo evolui, por que no mundo espiritual está a mesma coisa? Porque quando eu desencarnar. Se não tiver uma coisa semelhante ao celular do outro lado, vocês estão atrasados aqui. O negócio lá é melhor. Imagina eu chegar no hospital, desencarnar no hospital, para ligar a televisão, tem que levantar. Se não tiver controle remoto, vocês estão atrasados aqui. Tem que ter o um controle remoto, que é invenção fantástica. né? Remoto. E outras coisas. Então, imaginar uma realidade espiritual como os antigos imaginavam, não aceito. Nós precisamos entender que a realidade está em constante mutação. Há uma nova ordem espiritual. Como aceitar que um espírito chegue para mim e então, você vai fazer isso? Não, não é assim não, vem devagar. Se você me aconselhar, talvez até eu siga. Não, mas é bom. Não, não é assim não. Você precisa ver se eu quero. Se eu tenho vontade de fazer isso, isso está na minha vontade. A relação com desencarnados tem sido até hoje uma relação de subserviência ou de medo. Até quando? Então eu vou desencarnar, vocês vão se submeter a mim, como o outro lá, o, o líder religioso que botou mais de 900 pessoas para desencarnar pelo suicídio, é assim que vocês vão continuar? Ah, mas se você me ajudar... Eu vou ser seu adepto. Não quero adeptos. Não queiram gurus e mestres espirituais que mantêm as pessoas na ignorância? Não. Muitos líderes espirituais desencarnados que vocês chamam pelo nome, alguns não estão mais nessa condição. Já reencarnaram. E você continua achando que aquele fulano ou aquela fulana está ali, para lhe servir, para lhe oferecer uma cura. Até quando nós vamos continuar nessa relação e tomar lá da cá? Não, são pessoas. São pessoas. Espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Pessoa me procura no consultório Adenauer. Eu vim a você porque você é espírita. Espírita. As pessoas me disseram que você sabe tudo. Eu estou aqui na, na, na sua sessão, no consultório, porque você tem uma visão espiritual. Tá? Então me conte aí sua história. E ela contou a história dela. O que, é que você acha dela espiritualmente? Eu disse, você é uma pessoa preguiçosa. Tem a síndrome de rainha. Sabe pessoas que têm a síndrome de rainha? Tudo é para servir. Eu disse mas eu pensei que você ia falar da minha vida espiritual. Preguiçosa, criatura, para trabalhar. Sério, vocês estão rindo? É verdade isso. Ora, se eu vou ficar me enganando, achando que eu tenho o poder de dizer tudo. Hum, e olha lá. É um lugar muito agradável para muita gente, né? ter seguidores, olha como ele sabe, faria do mesmo saco, eu, vocês, mesma coisa. Se eu souber um pouco mais é porque estudo. Hoje, hoje de tarde, eu não trabalho, eu trabalho só até quinta meio dia Fui para a fonoaudióloga para poder aprender a falar melhor com esse, essa, essas bridas na boca, né? Esses metais na boca, tem que aprender, fui a fonoaudióloga. Quando voltei, fui assistir a um filme. Estou lá, assistindo o um filme. Vem meu neto, mamô. Você escreve livros é porque você leu muitos livros, mas também porque você assiste filme. As palavras também vêm dos filmes, se vem, mas veio mais dos livros. E se você, ele perguntou, você já leu todos os livros da sua, da sua biblioteca? Eu disse, li todos eles. Isso não acredito. Ele? Não acredito. Disse, todos eles? Com que tempo, vovô? Você já leu esse desde que eu aprendi a ler, como você hoje já sabe ler, seis anos, eu leio, lia, era a minha diversão, distração, era ler. Aí ele ficou pensando assim. Para que vocês entendam, que é preciso a gente captar a ideia de que nenhum conhecimento vem de graça, de graça, então, se eu tenho alguma coisa a mais em saber, é por estudo. Não é nenhuma revelação. Ah, tem um espírito que está dizendo para ele tudo. Não é. Estudo. Estudo, muito estudo. Se vem algum espírito me iluminar, me influenciar com alguma ideia, é porque encontra em mim referenciais. Referenciais. Então, é preciso estudar. É preciso ter senso crítico. Não vem de graça. Não é possível. Não funciona assim. A relação com o espiritual não é essa relação de mágica. São mágicos que resolvem tudo. Ah, Denal, eu fui curado. Eu, quando uma pessoa é curada por um espírito, sabe o que eu acho? Postergação. Postergou. Anteontem, esse meu neto adoeceu. Acordou de madrugada com uma dor. Quase a gente leva ele na emergência. Sabe o que ele disse? Vovô, para que Deus inventou a dor? Porque estava doendo, né? Disse, a dor é importante para você cuidar do seu corpo. Porque se não tivesse dor, você não cuidaria do seu corpo. Já pensou? Se você corta o dedo e não sente dor, o sangue ia sair, você ia ficar sem sangue, porque não ia sentir dor. A dor é um sistema de proteção para o seu corpo. Disse eu a ele, de madrugada, de terça para quarta. Hoje é quinta, né? Foi ontem, de, anteontem, de madrugada. Nós precisamos de, de, de passar por essa experiência e não aceitar uma cura mágica. Uma cura mágica. Posterga. A dor é porque você tem um problema no organismo. Vá procurar um médico. Ah, vou procurar um espírito. Porque eu já procurei todos os médicos e ninguém me curou. Isso é um sinal. De que a doença está presente porque há um doente. Que mesmo que o espírito cure a doença, o doente continua existindo, procure curar-se, não só da doença, mas verificar o que, que há de doente na alma. Senso crítico. Por que nenhum espírito me curou? Eu tive um problema de saúde sério há uns dias atrás que eu não aguentei. Não, eu não peço ao espírito a me cure. Para quê? Para quê? Vou na emergência, vou no médico, que tem conhecimento para isso. Quer dizer que você vai construir uma casa, deixe lá, fique mentalizando para ver se vem um espírito e faz o, as paredes. O não, você vai contratar um profissional, um mestre de obras, um, um carpinteiro, um pedreiro, um engenheiro, o que for, você vai contratar um profissional e não ficar pedindo aos espíritos a fazer as coisas por você. A nova ordem espiritual é espiritual se assemelha ao material, são espíritos da mesma, do mesmo quilate. Não tem superior ou inferior, são pessoas. Será que você suporta isso? Ou você continua vindo ao centro semanalmente para se curar? Ou para obter uma graça, para afastar um espírito do seu campo deixa o rapaz andar com você, deixe. deixa a moça andar com você, ah, mas porque não é você, Incomodo, pode andar. O outro chega para mim dizendo: tem alguma coisa de espiritual em mim? Tem alguma coisa? Você não está vendo, não? Eu só olhando, né? Procurando assim, olhei assim para o lado dele, você viu, foi fácil enganar uma pessoa, né? facílimo. A credulidade. O desejo mágico de que aquilo se resolva daquela forma. Eu não me engano com isso não. Não me engano. Às vezes acontece de ver um espírito muito raramente. No meu caso, muito raramente. É uma vez no ano. Ah, mas ele vê tudo. Olha, fácil de enganar as pessoas. Basta dizer meia dúzia de palavras, a pessoa vai sair daqui. Poxa, ele acertou tudo. disse nada. Não. Vamos sair desse lugar de ir a um centro espírita ou ir à religião para se salvar, para se curar, para resolver problemas que você deve resolver, que você deve enfrentar. Estou desempregado. Peça aos espíritos aí para me ajudar. Tá. Vai deixar você desempregado mais ainda para aprender a se capacitar. Não estudou, não é? ficou na farra, tinha problemas com leitura. Tem gente que livro é, é quente, né? queima na mão. A pessoa não consegue pegar. Olha aí. É preciso que a gente tenha... A ideia de que sair desse lugar não é fácil. Dessa acomodidade, dessa acomodação não é fácil. Porque foram séculos, encarnações em cima de encarnações, aprendendo dessa forma. Eu vou lá no templo religioso, pronto. Eu estou com Deus, como se Deus morasse ali. Onde é que está? Se Deus morasse aqui, eu não tinha que pagar as despesas que tem aqui. É, porque é Morada de Deus, por que você tem que ter despesa? Não, você não mora aqui. Mora onde Deus não tem morada. Ah, mora dentro de mim, dentro de você tem carne, sangue, osso. Não é dentro, é figurativo isso. A gente não, não tem essa mentalidade. A nova ordem espiritual é entender que o espiritual não é o imaginário coletivo do espiritual, onde tem fantasmas, pessoas volitando, atravessando paredes, assustando um ou outro. Não, vamos à realidade, ao senso crítico da vida. A vida requer senso crítico. De 100 anos para cá, a sociedade mudou muito. O conhecimento se transformou em algo instantâneo. Antigamente, para você saber uma notícia, informação, você tinha que esperar a carta. Antes era o cavalo que vinha trazer a informação. Depois o correio, a carta, depois o telefone. Hoje é a internet, fenômeno fantástico, instantâneo. A maior biblioteca do mundo está na internet. Quer saber uma coisa? Vai lá. Agora, depure o conhecimento, porque vem ali bruto. Você não sabe a fonte, você não sabe quem está do outro lado. Esse fenômeno nos coloca em contato com realidades totalmente distintas do passado. A reencarnação, até a reencarnação, eu pensava... Que a reencarnação era, você é hoje, fez um bocado de bobagem, reencarna, vai ter que resolver o que fez no passado. Eu pensava que era isso. Eu pensava que era isso. Que você desencarnava e reencarnava para resolver problemas do passado. Não é isto A reencarnação é uma continuação. Continua. Ah, continue. Você desencarna. A desencarnação é uma continuação da encarnação. A reencarnação é a continuação do que você viveu no mundo espiritual. É uma continuação, não é para resolver problemas do passado. Você continua quem você é hoje, você vai continuar, vai reencarnar, vai continuar. Continua. Por que, que reaparecem antigos problemas? Porque você é a mesma pessoa. Você viaja daqui para Paris, você viaja com seus problemas, não ficam aqui. Ah, eu vou viajar para espairecer. Sim, vo quando você voltar, vai encontrar quem você é. O outro viajou quase 400 quilômetros do caminho de Santiago, de ponta a ponta ferida, sangue, penou. Adenal, eu voltei. Outro homem. Como assim, Fernando? Você está aqui no meu consultório, voltou outro homem. Pelo que eu lhe conheço, não mudou nada. Mesmo velho machista, né gosta de contar lorota, mesma coisa. Ah, mas eu entrei em contato com Deus. Aonde? No, no caminho lá? Em Godo. Para onde você for, você se leva. Você não consegue fugir de você. Não há dissociação, é você. A nova ordem espiritual quer dizer o seguinte: você quer buscar Deus? Dê uma paradinha nessa busca. Comece a buscar a si mesmo. Primeiro, quem eu sou? Qual é a minha designação? Qual é a minha proposição de vida? Qual é a minha proposição de existência? É muito mais prático você fazer isso. A nova ordem não é buscar Deus, é a busca de si mesmo, como o primeiro patamar. Porque você nem sabe o que é Deus. Você ouviu falar. Adenal é, foi Deus que fez isso comigo. Ah, foi Deus, né? Foi Deus que fez, foi, porque na hora que eu precisava, veio. Fantástico, foi Deus. Não dá para perceber que isto é uma aproximação, porque se foi Deus que fez isso, qualquer outra coisa não foi Deus. Então, criatura, existem coisas que foi Deus, tem coisas que não foi Deus. Então, Deus é metade, porque a outra metade não foi Ele. No dia que você tem uma doença, você não diz, foi Deus? Foi Deus, porque não existe nada fora de Deus. Então, acabe com essa ideia de que foi Deus. Você um dia vai entender de sincronicidade, que são eventos acausais. Sincronicidade. mas então, você não entende, porque você não aprendeu a dialogar com a vida. Alguém disse a você que foi Deus, pronto, então foi Deus você sente uma coisa eu senti, ok tá bom, você sentiu, então é a verdade porque a gente também sente dor de barriga é a verdade? Então, sentir nova ordem espiritual quer dizer, vamos lidar com o espiritual de forma autêntica direta é, então é, vamos lá eu não preciso me ajoelhar Anos atrás, 1982, eu fui num congresso espírita no Rio de Janeiro. Eu, André Campos, Delfonso do Espírito Santo. Nós três. Três espíritas. O congresso espírita. Auditório lotado. Os luminares do espiritismo na mesa que dirigia a reunião. Famoso orador iria abrir o Congresso. O presidente da mesa se levanta, meus irmãos, vamos orar. Todo mundo levantou, menos nós três. Que Eu me perdi para levantar para aqui, eu estou cansado. Para rezar eu tenho que levantar? Não vou levantar, não. Todo mundo levantou, a mesa toda levantou, o auditório todo levantou. Três baianos, na quarta fila, sentado. E eu só via gente rezando e olhando assim, né? censurando. Quer dizer, a reza era a censura ao comportamento do outro. Estava rezando para quê? Para quê? Então, é isto que é religião? Isso é uma representação. E fomos motivo de censura dos quatro dias de congresso. Por que você não levantou? Os três, né? Por que vocês não levantaram? Isso é um desrespeito. Como um desrespeita quem criatura? Quer dizer que você tem uma posição para rezar? É sentado, deitado, em pé, de lado? Não está vendo que isto é pessoal? Quer falar com Deus? É simples. Fale consigo mesmo. Não use intermediários. Não peça a ninguém. Como dizia Gilberto Gil, se você quer falar com Deus, é preciso ficar nu. E a nudez não é a nudez do corpo, é a nudez da alma. Isto é, retire toda e qualquer concepção que você tenha. A nudez é a limpeza das concepções atávicas, antigas, imaginárias, a respeito de um Deus que a religião construiu. É uma questão pessoal. Mas o ser humano usa o nome de Deus para tudo. Que Deus me ajude, que Deus me salve, que Deus me dê isso. Que Deus... Não está vendo que isso é um processo psicológico? A nova ordem espiritual é... Deus é uma questão pessoal. Pessoal, é seu. Vai, resolva isso. É o seu conflito. Tudo que alguém disser, eu ou qualquer outra pessoa a respeito, ou qualquer livro que disser a respeito, considere apenas uma opinião. Opinião. Os antigos, a antiga ordem espiritual, colocava. Tanta complexidade em Deus que ninguém entendia. É melhor, já que, eu não, já que é isso aí que eu não me entendo, então eu vou ter fé. A fé, pelo menos, eu não preciso entender. Foi esta fé que você não precisa entender que levou Tim Tones, Tim Jones, a provocar o suicídio de quase mil pessoas que leva milhares, milhões de pessoas no mundo a ficarem cegas, porque aceitam sem uma busca pessoal. Não tenha medo da vida, não tenha medo do destino, não tenha medo das coisas não darem certo, não tenha medo de negar um Deus que lhe exige qualquer tipo de sacrifício que não seja apenas o viver. Não tenha medo. Porque se você acredita num Deus, se você acha que existe, não foi por acaso que ele lhe fez, não lhe fez para sofrer, não lhe fez para ser destruído, não lhe fez senão para conhecer-se. Porque se você alcançar essa auto-percepção, esse autoconhecimento, você vai ver que maravilha é o ser humano. O ser humano. Inexplicável o ser humano inalcançável alguém que tenha a propriedade de definir o que é a alma humana, a essência do espírito. Improvável. Então, faça essa busca. Isso é suficiente. Então, se você acredita num Deus, pense que a complexidade está em se conhecer, em se buscar. O mais, trabalhar, criar filhos, educar filhos, casar, ter patrimônio, divertir-se, tudo isso é processo, não é finalidade. Tudo isso é meio, tudo isso é degrau. Então, vamos lá, se tem que viver a vida assim, vamos viver. Vou viver com dignidade, com autenticidade, encarando de frente as adversidades e não me esconder da vida. Não tem mágica, a evolução não dá saltos. Ela é uma espiral contínua. Então siga, siga, não vai dar salto. Quando você desencarnar, ou quando eu desencarnar, não vai ter surpresa. Não vai encontrar um tribunal, não vai encontrar um sujeito com um tridente provocando você pelas culpas que você tem. Retire culpa. Deus não é um juiz, tampouco é um carrasco, tampouco é uma pessoa. Então... Vamos sair desse inconsciente coletivo imaginário das situações após a morte. A morte é continuidade da vida. A vida, quando ela inicia-se, é continuidade de um período entre uma encarnação e outra. Vamos tornar mais leve a ideia da morte, mais leve o que dizem as religiões. Não é uma tragédia. Qualquer informação, qualquer doutrina, qualquer religião, qualquer conhecimento que ameace você, olha, se você não fizer isso, vai lhe acontecer aquilo, não aceite. Não aceite ameaças em matéria de religião. Não aceite que você será punido se não fizer isso ou aquilo. Se não cumprir, eixo aquele ritual. A nova ordem espiritual é algo mais leve. Toque a vida conheça-se, como dizia Sócrates, que estava lá, no, escrito no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, nada em excesso, e não ficar acomodado, com medo, ou com uma fé que lhe deixa hipnotizado ou hipnotizada, à mercê de consciências mais espertas que ficam manipulando a maioria. O Espiritismo veio para... Trazer essa consciência da imortalidade, libertando a gente de conceitos ultrapassados. É uma doutrina libertadora. Muita paz.